0: Galera, tá começando mais um Zona da Euro, nosso quarto episódio, né, especial do 4231 sobre a Eurocopa, onde a gente fala sobre todos os 24 times e sobre todas as fases de disputa da competição. Episódio de hoje, grupo D. Nós vamos ter a sequência de República Tcheca, Croácia, Escócia e Inglaterra. E primeiramente, né, vou dar um boa noite Aqui ó, os integrantes desta mesa muito que disputada, né? Porque desde que a gente lançou nosso primeiro episódio da Eurocopa, se você está ouvindo por aqui, saiba que já tem o um Grupo A, o um Grupo B e o um Grupo C. Pode voltar lá para ouvir, porque a competição ainda vai demorar um cadinho para começar. Então vale bastante a pena ouvir o que a gente falou já das outras seleções. Estamos chegando no meio, né do, 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 do na metade final dos grupos da Eurocopa. E como eu tava falando, desde que a gente lançou, muita gente falando, pô, me chama, pô, não sei o que, me convida, se não me convidar, vou te acreditar, se não me convidar isso, aquilo, as galera me dando um pouquinho de, como é que fala mesmo, como é que é a palavra, me ameaçando.
1: Apavoro, apavoro.
0: O apavoro no zap. Então, gente, calma, a gente vai chamar. Esses, esses episódios de grupo... A gente faz, entre a gente, porque é mais fácil da gente combinar o horário, mais fácil, porra, da gente organizar bonitinho. Mas aí, quando começa a competição, aí é festa, porra. Aí a gente chama. Se você é uma pessoa que sabe que você é chamada, você não precisa me pedir pra te chamar, porque você já sabe que eu vou te chamar. Então, relaxa. Esse momento vai chegar. Dando continuidade, boa noite aos senhores. Julinha, como vossa senhorita, está.
2: E aí, Vitor? estamos seguindo aqui, né, mais um grupo, mais um dia... E aí já vou aproveitar para fazer uma indicação que Opa. eu e Igor descobrimos aqui antes de começar <risos> esse podcast, que o Brasil no Twitter. Nada tem a ver com o Brasil de fato, mas é um perfil que tem como bio, viva capivara. E é divertido, então sigam lá o Brasil no Twitter. E tem tudo a ver com o Brasil, né?
0: Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Capivara, com né? É o clássico. Ah, exatamente.
2: Maravilha.
0: Já que você falou dele, Gabriel, boa noite.
3: Boa noite todo mundo, todo mundo tá nos ouvindo, é, né? É só pro Igor
0: desmutar e mutar de novo, essa é a graça. Não e cheguei hoje, nem
1: perto, não cheguei nem perto.
3: Eu não sei se tu se referiu ao Igão como Igão Capivara, né? mas vambora. É... Hoje a gente vai falar um pouco do, do Grupo D, né? E como curiosidade, clássico do Reino Unido, esse é, aí pega pão. fogo legal, Pega. Foi o
0: primeiro jogo né, de seleções na história, né? Na Inglaterra e Escócia. Não tem um papo oh, desse?
2: Aí pegou pesado. Então
0: tá, fica aí. Joguei essa informação aqui sem ninguém saber. Quando a gente for falar da Escócia, eu trago a informação correta. Igor, boa noite.
1: Boa noite, boa noite. Então, queria que já deixar avisado, né? Que acabei de sair lá da Macedônia. Dei uma passada na Itália para tomar um café com minha amiga Ilse Scamparini. E tô aqui direto de Zagreb, né, para falar da Croácia, então, vocês perceberem, um pouco de latidos aqui, são os meus dálmatas croatas, então, tô por aqui, tô por aqui.
0: Então é isso, antes de, da gente começar nosso programa, né, não esqueçam de seguir a gente, todas as redes sociais, 4231, Instagram, Facebook, Twitter, Cut, MSN, ICQ, o que mais? É... Fórum do UOL, bate-papo do UOL, Só fórum de só Deezer que não, a gente tá fora do Deezer, a gente não gosta do Deezer. A gente tá com a campanha desde o episódio passado, Free Tchevchenko, então se você quer saber a história de luta, guerrilha e superação do Tchevchenko na seleção da Ucrânia, ouça o episódio anterior, porque a gente tá lutando para que ele possa sair das garras e mordaças da Federação Ucraniana de Futebol. Então é isso, se você, quiser, se, 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 se você quiser ser nosso sócio torcedor, tem aqui o nosso link do Apoia-se. Se você ouviu, falou assim, pô, que merda, não gostei, ouve até o final, que aí você vai ter certeza que você não vai gostar, mas aí sim, você pode dar um dinheirinho pra gente, porque querendo ou não, é um dinheiro que você economiza, ao invés de se matar aí semanalmente fumando o seu gudan.
1: Então, exatamente, Eu vou, só dar, vou só dar aquela lembrada pra quem estiver ouvindo o episódio agora. Se não for pedir Isso, muito, marca boa. a gente lá no Instagram, bota no story, tira um print, faz, é, tira uma selfie, bota aqui, ouvi no 4231, episódio sobre o grupo D, enfim. Manda para Até galhar. se
0: você não gostar, ouvi, não gostei, posta é, e marca criticar, a gente.
1: Mas... Se, se criticar é melhor ainda.
0: Critiquei é, a gente ainda. não vai repostar, a gente vai ver, a gente vai te xingar no nosso grupo, mas a gente não vai repostar, mas a gente vai Exato. saber que você não gostou. Mas pelo menos você é. ouviu. Que é Exato. o que a gente quer que você faça. Então, se você chegou aqui e não gostou, já valeu a pena. E, mas segue, não né? tá fazendo nada, tá aí deitadão. Vendo um playoff da NBA que parece que tem jogo de NBA agora o dia inteiro 24 horas. Então relaxa, vai de boa. De, de
1: graça ainda, né? No YouTube de graça, Bud tá dando jogo para todo é, mundo.
0: É, Então, ah, pô, então problema nenhum. Então, gente, vamos que vamos, seleção da República Tcheca.
1: Pelé
2: Baros now for the Czech Republic. Heinz, fantastic stop, Popowski. They've done it. Schmitz scores and the Czech Republic could well have qualified for the quarterfinals. Revenge has taken them four years to achieve. The Czech Republic, who were eliminated four years ago...
0: Seleção da República Tcheca, nesse grupo, já, hoje esse, esse, eu vou começar de outra forma, né? Vou começar falando do grupo para depois entrar um pouquinho na seleção. Esse grupo, cara, ele pode se tornar um grupo muitíssimo equilibrado estritamente pelo fato da Escócia e da Inglaterra fazer esse clássico, porque é um jogo que vai ditar o ritmo do grupo, né? Então, é, tanto a República Tcheca como a Croácia... Elas têm que estar de olhíssimos, de olhíssimos, olha só, de olhos bem abertos, porque vai acontecer nesse jogo que, se eu não me engano, já é o primeiro jogo do grupo, né? Já a Inglaterra e, Inglaterra e Escócia se enfrentam de cara já na primeira errado, partida. Errado. Ah, não, errado. Inglaterra <risos> e Croácia é o primeiro jogo, e é, Escócia e jogo. República Tcheca
2: é no segundo.
0: Então, melhor mas ainda. Mas o jogo então... do
2: meio melhor ainda, que a galera é, já deu aquela é aquecida, isso. né? O é segundo isso. jogo
0: sempre é mais... É isso, é o jogo que embola. Então, assim, e, e Croácia, o que é bom, né, pro grupo, querendo ou não, que o jogo da segunda rodada entre Croácia e República Tcheca é antes de Inglaterra e Escócia. Então, ou seja, é, Croácia e República Tcheca vão pro tudo ou nada no segundo jogo, porque com certeza Inglaterra e Escócia é um jogo que vai embolar esse grupo. É um jogo que a gente... A gente vai falar muito dele mais na frente, né? Mas só para eu dar a minha entrada né, no, no, sobre a seleção da, da República Tcheca, eu não consigo desvincular a participação dela nesse grupo é, sem o resultado desse jogo, né? porque é o jogo mais provável da Inglaterra dar uma bambeada, né, da Inglaterra é, não conquistar a vitória, e com isso né, vai saber o que pode acontecer nos outros jogos, a República Tcheca possa fazer uma, uma campanha mais interessante do que o esperado, né, porque também é, é, é a seleção é, junto da Escócia ali, mas um pouquinho menos, é a seleção mais com nível com nível menor no grupo, né, então ela vai ficar muito refém dos resultados das outras partidas, porque agora sim, falando da seleção em si, a gente aqui no Brasil, graças a Deus, a gente está muito acostumado, com toda a razão, com aquela seleção do Nedved, com o Peter Tchek no gol. Porque qual era a graça de ver a República Tcheca? Era ver o Nedved e era ver o Peter Tchek. Hoje em dia não tem nenhum nem outro. Então a gente tem que se apegar a alguns jogadores, né? A lista de, de destaques é um pouco menor. O goleiro Thomas Vaklik, que é o goleiro do Sevilha, ele é considerado um dos grandes herdeiros, né? Ele é o, o como se tivesse Feito a passagem de bastão do, do Peter Tchek para ele. É um cara que realmente está muito bem no Sevilha já. E o outro jogador, o outro destaque, né? o cara que domina o, o meio campo. É o Thomas Susek. Acho que é assim que se fala. Né? Ele é o, o capitão, ele é o grande pensador, motorzinho. Tudo que você possa dar de característica para esse jogador dentro da, dessa seleção da República Tcheca é em relação a ele, ele é titular absoluto no West Ham, ele jogou todos os 38 jogos da Premier League nessa temporada, né, o que numa, numa liga de... numa liga com uma intensidade, né, como é a Premier League, é, é um cara que você já pode confiar pelo menos na saúde física dele, aquele meio campista, aquele volantão grandalhão, acho que a gente pode comparar talvez com o Matitch, sabe, até um Felaine, aquele cara 1,90, meio esquisitão, meio desengonçado às vezes, mas... É, 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 um, é um cara que reflete bem o que é a seleção da, da, da República Tcheca após Nedved, né? Após aquela geração do Nedved que tinha uma, uma qualidade bem, bem interessante. E aí, cara, fora esses, esses, esses dois jogadores, eu acredito que tem o atacante Yankton, né? Jakub Yankton. Ele joga na Sampdoria aí, como a gente tem feito sempre. A gente fala da Itália, a gente joga pro Gabriel. Mas é um, é um cara que eu já tive a oportunidade de de parar para ver um pouco, por causa do, do meu trabalho, é um cara que vai talvez é, ficar meio que como um dos do principal alvo, né, do ataque dessa seleção ele divide ali essa, essa essa dupla de ataque aí sim com outro jogador um pouquinho mais conhecido que é o Patrick Schick ele teve uma passagem já pela Sampdoria pela Roma, tava no RB Leipzig na temporada passada, chegou no Bayern Leverkusen nessa temporada, não é um cara que conseguiu se firmar ainda em algum, em algum clube desse top 5, né, das ligas europeias, mas é um, já tem 25 anos, é um cara que ainda é bastante promissor, ele é bastante cotado, né, sempre, a gente tá, tá sempre vendo ele fazendo golzinho, ele atuando bem, então, eu acredito que nesse ataque, com eles dois juntos, seja a grande, a principal força, né, da República Tcheca, o, o, o Thomas ali naquela volância, um pouco mais travadão, eles dois no ataque, e a experiência do Dárida, Vladimir Dárida, que tá no Hertha Berlin, ele sim já tá no Hertha Berlin desde 2015, tá há bastante tempo, não é um cara que chegou a alçar grandes voos na Europa, mas ele se mantém em alto nível há muito tempo, que para uma seleção que não tem tantos nomes, tanta qualidade técnica assim, é algo muito importante, né então acredito que é uma seleção bem curtinha né, para a gente falar, a gente não consegue é, trazer grandes atuações, grandes situa situações recentes dessa, dessa equipe, a gente pode ter ali talvez no Vidra, que é um outro jogador um pouco mais velho, né, já tem 29 anos, joga na Inglaterra a sua carreira inteira, então a gente, a gente não consegue trazer é, nomes muito diferentes, né? a República Tcheca ela tem uma história bastante interessante na Eurocopa, mas a sua história recente, ela tá passando por aquele processo de renovação, né, então o, o Jaroslav se o... Se, caraca, é difícil esse nome, né, Jaroslav Silavi, ou Silhavi, não, não vou saber dizer, ele foi contratado, contratado exatamente para fazer essa renovação, né, no elenco da República Tcheca e tentar beliscar aí, ou alçar um voo um pouquinho maior dentro da Eurocopa, né, então... É, pelo, pelo que eu fiz de pesquisa aqui, é mais um time que joga no 4-2-3-1, né? Que é a formação que a gente mais gosta, mas também é uma das formações que mais dá oportunidade para o cara se adequar ao jogo, né? Se precisar fechar um pouquinho mais o meio campo, se quiser atacar um pouquinho com mais gente também, ele consegue fazer sem muitos problemas. E aí, né, eu volto a falar um pouco do grupo, porque... A, a República Tcheca ela vai ter que fazer esse jogo da vida contra a Escócia na estreia, se ela quiser alçar, se ela quiser chegar ao mata-mata ela tem que ganhar esse primeiro jogo porque depois contra a Croácia e a Inglaterra vai ficar bastante complicado, então assim, já, já entra na competição tendo que ganhar para decidir sua vida, não é uma daquelas seleções que, que eu vou falar que tem como se garantir um pouco nessa mamata do terceiro lugar da Eurocopa, porque é, nesse grupo sim, eu acho que já é bastante complicado tentar se apegar a isso, porque eu, eu, eu de fato, não mesmo a Escócia que não é um país que tenha é, grandes craques, né, mas eu não consigo ver a República Tcheca sendo... Sendo uma força muito grande. Recentemente, ela tem feito boas atuações até na, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, né? Mas o grupo dela também não é um dos melhores grupos. Tem a Bélgica, a própria República Tcheca, o País de Gales, a Bielorrússia e a Estônia. Então, assim, ela está disputando ali com o País de Gales para ver quem pega essa segunda vaga aí para a Copa do Mundo. Contra o próprio País de Gales, inclusive, né? Que jogaram pelas eliminatórias esse ano a. A República Tcheca perdeu de 1 a 0 Gol no finalzinho ali do ídolo da Julinha. O Michael Inglês. Michael Inglês. Olha só. O Michael Galês. O Daniel James. E aí, contra as outras seleções. Contra a Estônia e a A República Tcheca não costuma passar muito sufoco. Porém, né? Conseguiu empatar com a Bélgica ainda esse ano. Abriu o placar ali no comecinho do segundo tempo. No final, nos... 10 nos... minutinhos depois, né? Ali com... Faltando uns 30, 20 minutinhos para acabar o jogo. O Lukaku empatou para a Bélgica. É isso, cara. É um time que a gente pode esperar. É um, é um time bem pragmático, assim. Não é um time que a gente consiga ver que tenha um atleta que destoa muito, além do Patrick Schick. Eu acho que ele e o Thomas Wachlick no gol vão ser os caras que vão... Que vão trazer as melhores atuações desse time. Porque é um goleiro que atua muito bem já há bastante tempo. O Schick é um atacante bastante promissor. É um cara que entrega muito dentro de campo. E vai ter ali no Susec aquele volantão de 1,90m para tentar conter né, os meios dos times adversários. Porém, a República Tcheca ela já ganhou a Eurocopa. Né? Ela foi campeã em 1976, quando ainda atuava como Tchecoslováquia, aí ficou entre 80... Aí não, aí na Eurocopa seguinte ficou em terceiro lugar, na Eurocopa de 80. 84, 88 80... e 92 não se classificou e desde 96 ela não larga mais a Eurocopa. Ela foi vice-campeã em 96, caiu na fase de grupos no ano de 2000, 2004 semifinais, 2008 fase de grupos, 2012 quarta de final, 2016 fase de grupos. Então aqui... Pelo, pelo histórico da República Tcheca, ela vai pro mata-mata. <risos> Essa temporada, porque ela vai pro... E ela tá meio que regredido, né? Final, fase de grupo. Semifinal, fase de grupo. Quarta de final, fase de grupos. Então, a gente pode apostar dinheiro aqui, que historicamente, a chance da República Tcheca nessa horocópia ser eliminada nas oitavas de final podem me cobrar, que é... Não sou eu que tô dizendo, gente. É a história do próprio país. Então...
2: A história é cíclica. É a história, é.
0: Eles, eles vão. Eles pegam a seleção boa, vão bem. Aí pega outra ruim, cai na fase de grupo. Boa, bem, ruim, em fase de grupo. Então, estão ali disputando pelo menos, né? Mas eu vou apostar aí nas oitavas de final, vou torcer para que aconteça, porque aí na lista, quando a gente for fazer a próxima, Euro, a próxima Eurocopa de 2024, a gente vai ter. A gente vai poder falar que a República Tcheca é luta aí Para cair na fase de grupos, o que é bastante interessante, dependendo do grupo que eles forem sorteados, né, mas falando dessa Eurocopa, é, infelizmente é só isso que eu tenho para trazer, tá, pros senhores, porque é uma seleção que não empolga, né, eu tava, a gente tava conversando aqui antes, né, tem algumas seleções que a gente sabe que não tem uma história, que a gente sabe que não tem um, um time a, lá dos melhores, como é a Finlândia, como é a Macedônia, mas são seleções que empolgam, né, pela novidade, assim, a República Tcheca com é uma seleção que tá aí há bastante tempo, uma seleção bastante pragmática, então assim, eu não vejo, é, não é a seleção que eu vou parar pra ver e ficar assim, ó oh, meu Deus, eu vou parar pra ver a República Tcheca, como eu vou fazer, muito provavelmente com a própria Macedônia, que a gente falou bastante no episódio passado. Os senhores, tem alguma, alguma nota? Cara, eu, eu,
1: confesso, eu confesso que eu parei de prestar atenção no futebol tcheco, <risos> desde a aposentadoria do, do pequeno Mozart, né Vitor, o nosso querido Rosic que atua tanto pelo Arsenal <risos> quanto pelo Borussia, eu parei de ver porque eu acompanhava você a minha cara. Torcedor do
2: Arsenal não tem limite não Para tem... parei
1: de fato, não, não acompanhei mais os grandes triunfos da seleção tcheca, mas eu acho que Vitor, você deixou uma informação aí passar que é como como você falou, né? ainda não temos a lista oficial, mas a, a grande audiência, né, e principalmente a nossa audiência com pouca maturidade, com o espírito de quinta série, está ansioso para saber da convocação ou não do zagueiro Andrés dela, né? Que é o amigo do Galvão. O Kudela, que tá com 34 anos lá no Jalapada, ninguém sabe eu se ele vai disso. ou não vai ser convocado pra Eurocopa. Mas tá aí o mistério, né? O mistério da, da República Tcheca a gente saber se o Kudela vai jogar ou não vai jogar. Ai,
0: ai. Gabriel, Julinha... <risos>
3: Depois dessa aí, eu ia trazer um negócio sério, mas acho que complicado. Não, é... traz. Por favor. O, você falou do, do Youngton, né? Da, da dessa vitória. Uhum. É, outro jogador da Série A é tcheco é o Barak, da, do Verona, né? e ele fez, ele fez uma boa Série A, por sinal. Ele fez sete gols e três assistências na né? Série A, jogando pelo Verona, que hoje colaborou para que a Juventus é, é, fosse para a próxima Liga dos Campeões, né? empatando com o Napoli. Então, é um jogador que, que é interessante também de, de ficar de olho. Ele e que tô ali naquele meio-campo, pode ser alguma coisa que não seja depressiva de se ver, talvez.
0: Mas é só um nome ou outro, né, nessa, nessa seleção que a gente pode citar, porque não, não adianta também ficar procurando agulha em palheiro pra tentar trazer algo, tipo assim, porra, prestem atenção no futebol do Vorchovov, não sei quem das contas,
1: porque... É, o próprio, o próprio Souza que é do, do Weston, ele é um bom jogador, mas acaba ficando na sombra ali do Rice, mesmo do Weston, então... É isso que você falou, não adianta nem ficar cavucando muito, mas... É o que tem pra hoje, né? Tem não adianta hoje.
2: que não vai vir nada que gere muito apelo, assim, pelo menos... Eu também concordo com vocês, não vejo muito isso acontecer, acho, até que o Patrick Tic É um, um cara bacana, é um bom atacante. Inclusive, tem um filhinho fofo, aproveito ah. <risos> pra ajudar essa boa informação... Então acho que é meio que isso aí. Bom, a história cíclica aí que o Vitor mostrou diz o contrário, mas é. é só esperando
0: mesmo. É, não tem o que esperar. Eu até, eu até fui parar para pesquisar aqui, né, sobre é, algumas outras curiosidades, algumas coisas da, da República Tcheca. Cara, a República Tcheca é um país tão, tão sem graça. Tipo assim, Praga é Brasil, É uma coisa tão... O que você encontra na República Tcheca, você vai encontrar em qualquer outro país da Europa. E até melhor, eu lhe digo mais. Se você for pra República Tcheca, não vai pra República Tcheca. Porra, vai pro, sei lá, vai pra, pro Recife. Entendeu? Vai pra uma Bahia, vai para um Salvador. Entendeu? Vai pra... Vai pra Pato Grosso. É, porra, vai pra uma Chapada dos Veadeiros. Vai pra, pra um Pernambuco da Vida, entendeu? Vai pra Aracaju. Porra, vai ver uma praia, vai ver uma coisa. Porra, se fiar. Se ficar na, na, na porra da, da República Tcheca, no meio do nada, República Tcheca é a Minas Gerais da Europa. Entendeu? Um bagulho ali no meio do nada, não tem praia, uma porrada de cidade, um bando de nada pra fazer.
1: A Minas é aí... comida boa.
0: Então, eu vou chegar na parte da comida, porque a comida da República Tcheca é uma coisa complicada. Mas só pra terminar aqui essa ode da, do turismo à República Tcheca, Praga, é a quinta cidade mais visitada da Europa. Não consigo entender por quê eu acho que ou as pessoas estão muito malucas ou Praga tem alguma coisa assim muito absurda que não tem em outros lugares do mundo, porque... Pra maconha, aqui, tá... maconha. Pô, mas maconha... Mas é... tudo que você me falar que possa ter na República Tcheca de bom, tem algum lugar melhor. Talvez seja por isso que seja já tão visitado. As pessoas não têm dinheiro pra maconha de Amsterdã. Claro, difícil. Mas elas vão ter dinheiro pra maconha da República Tcheca. Aí tudo bem. Aí tudo bem. A República Tcheca está em primeiro lugar da Série B de Turismo da Europa, aí tudo bem. Aí eu aceito, entendeu? Porque de resto, não tem como. E aí, eu achei um, um artigo aqui, muito interessante, né, do blog Insider Praga, que começa de forma excelente. Que é assim, a cozinha tcheca tradicional não é um primor de refinamento e saúde. Na verdade, é longe disso. E aí eles explicam que a cozinha lá, a gastronomia lá, ela é muito pesada, é muito gordurosa por causa das cervejas, né? Por causa do álcool, então a, a comida gordurosa, ela combina muito bem, dependendo do teor alcoólico que você está ingerindo. E aí, cara, é uma loucura de comida que pra gente não faz sentido nenhum, cara. É um, é um pão com carne, pimenta, mas às vezes parece umas coisas meio sujas e tem... Uma linguiça com pão, pimenta também, cebola, pimentão, queijo. Cara, é uma. É um. Eu não sei explicar. É uma gororoba. Óbvio que, pô, vão ter comidas mega refinadas, um monte de coisa, mas. Não é o que. Cara, não tem nada na República Tcheca aqui em Pólgar. É esse ponto que eu quero chegar. Entendeu? Porque, pô, você quer beber bem? Vai pra Holanda, vai pra Bélgica. Tu quer comer bem? Pô, sei lá, vai pra Itália, vai pra Portugal, vai pra França. A própria Holanda, como a gente falou no outro grupo, mas lá não tem nada. Tem uns doces malucos, entendeu? Tem um salgado maluco. Não tem nada que a gente aqui do Brasil vá olhar e vai falar, pô, isso aqui deve ser bom demais, cara, não é. Então, a minha dica cultural da República Tcheca é, evite a República Tcheca. E se você quiser assistir algum jogo da República Tcheca, aí você procura algum jogo do Nedved também, porque seleção atual também não tá servindo pra muita coisa não. E é isso, espero que todos os amantes aí dessa seleção da República Tcheca não fiquem entristecidos comigo, com a minha raiva de ter que falar da República Tcheca, porque é um time completamente sem graça. mas também então... com a Stroll lá em cima, né? É, a Stroll lá em cima, é, o apresentador puto com a seleção que ele mesmo escolheu pra ele mesmo apresentar, podia ter passado essa merda pro Igor, mas pensei, não, vou dar a Croácia pro Igor, pra ele falar de Modric, pra vou falar de Vrida, pra falar da não sei o que demole, tinha que ter passado isso pra ele. Mas, é aí que a gente vê que a gente gosta, né, nego? Depois você me agradece. Igor que tá devendo agradecimentos aí pra mim. Vou dar essa colher de chá pra ele. Mas é isso, meu povo. Acho que a gente não tem muita coisa pra falar mais da República Tchaca não, né? Não sei que vocês tenham aí alguma referência, alguma coisa pra indicar pra galera. De resto, pra mim era nem melhor
1: ter se classificado. O que eu tinha pra falar, eu já falei e já era.
0: Meu povo, é isso. Fechamos aqui nossa primeira seleção do grupo D, República Tcheca, Castrol lá em cima, coisa linda, maravilhosa, todo mundo empolgadíssimo para ver a República Tcheca na Europa. Vamos direto para a segunda seleção, que agora começa a ficar muito mais divertido, seleção da Croácia.
1: diretamente de Zagreb é, está um pouco frio aqui, mas enfim, vamos falar é, de um dos fortes candidatos a passar de fase desse grupo, né, então, analisando muito bem, como o Vitor falou, analisando o repertório da Croácia na competição, ela passa de fase, mas ela não vai muito longe, não. Ela chega ali no máximo, no máximo nas quartas de final, e dirá e numa semifinal. Mas brincadeiras à parte, a seleção croata, né, ela viveu seu auge na última Copa do Mundo, né, disputando de igual para igual, como alguns dizem, o título da competição lá contra a França na Rússia, né? Então, para essa Euro, o time tem algumas ausências significativas, né? Mas a base de 2018 permanece firme e forte na, nos selecionados do Slatko Dalik, espero que eu tenha falado errado, É o país de origem dos Dálmatas, como eu falei no início do, do episódio, é, das filmagens de King's Landing, para quem assistiu Game of Thrones, é filmado na Croácia. Dos inventores da gravata. Então, você que tem ódio desse item que no Rio de Janeiro é absolutamente insuportável. A culpa é dos croatas. Do suposto pôr do sol mais bonito do mundo. Porque eu tenho certeza de quem fez essa afirmação. Jamais viu o pôr do sol da Praia de Caraí num domingo é, quente. É, e da menor cidade do mundo também. E da terra da lavanda. Então, essas são algumas das... Das curiosidades, alguém saiu? Foi a Julinha. A Julinha desistiu da é. Croácia. A Julinha aparentemente não gosta do odor da lavanda que vem <risos> da Croácia. Mas, bom, a última, última escalação, né? o último duelo aí que a Croácia teve foi também para as eliminatórias da Copa do Mundo, no dia 30 de março, onde a Croácia é, ganhou de 3x0 né? do Malta. Jamais 3x0 seria uma goleada, mas um resultado com uma ampla vantagem sobre a poderosíssima seleção de Malta. É, jogou também no 4-2-3-1, então tá jogando dentro de casa, jogando ali, como eu falei, com a sua base da, de 2018, e aí, é, dentre os convocados, tem alguns bons nomes que eu gostaria de trazer aqui, depois eu entro mais a fundo, é, mas, é, acho que, como todos já sabem, o grande forte dessa seleção croata é, de fato, o meio campo, então, meio campo, dificilmente tem um jogador que não seja bom, na minha visão, assim, então... É, eles vêm com Mateu Kovacic, Luka Modric, Brozovic. O próprio Badelis, não sei como é que fala, do Genoa, é um bom jogador também. Vlasic, do CSKA Moscou, um jovem jogador também. Palazic, da, da Atalanta. Perisic. O Brecalo, do Wolfsburg, que é um jogador novo, também é muito bom. Ursic, do Dinamo de Zagreb, que eliminou o Tottenham na Champions League. É sempre bom ressaltar. É, são bons jogadores, então, desse meio-campo da Croácia. É, e o meu destaque para algum deles, né? Como eu falei, a força tá ali no meio, então. O líder dessa seleção, um dos jogadores mais importantes é, da seleção croata da história. Luka Modric, com 35 anos, jogador do Real Madrid. Capitão, líder em campo e também recordista em partidas da seleção. É, ele pode estar indo para sua última Eurocopa da carreira, né? Por conta dos seus 35 anos. Ele jogou 135 jogos pela seleção. Ele ultrapassou o lateral zagueiro zagueiro, que eu não sei pronunciar. Que é famosíssimo do Shakhtar. Que tinha 134 jogos, então o Luca é agora o recordista e uma curiosidade interessante para os amigos jornalistas, ouvintes e presentes na mesa, é que em comemoração a esses 135 jogos do Luca Modric, ele teve logo após a partida uma entrevista coletiva, só que não tinham jornalistas, olha que coisa boa era uma entrevista ah. coletiva feita por amigos familiares ah. e atletas e ex-treinadores do jogador, então um momento fofo, se vocês quiserem procurar na internet vale a pena, que é é legal. É, o outro meio-campo, e aí eu falo meio-campo, mas pode jogar no ataque, pode jogar onde você quiser. Que esse cara, pra mim, é muito bom jogador quando ele quer. É Ivan né? Que é o melhor marcador da Croácia na fase de qualificação da Euro 2016. Fez seis gols, depois fez mais dois gols nas fases seguintes. O é, cara é muito experiente, né? Tem classe pra jogar a bola. É, principalmente quando ele joga na frente, principalmente quando ele joga no ataque. É, então é um cara que eu, eu particularmente gosto muito e boto muita fé, mas como eu falei, quando ele tá afim de jogar. E é, um outro meio campista que vale o destaque é Mateu Kovacic, que apesar, apesar de jogar no Chelsea, é, ele tem nessa Euro uma das principais é, tarefas da sua carreira em relação à seleção. assim Porque com a ausência do nosso querido Rakitic, que se aposentou... É, logo depois da Copa do Mundo. O ele vai ter mais chances. Né? Mais chances de mostrar o seu futebol. De apresentar o que ele vem trazendo no Chelsea. Que aparece, aparentemente ele voltou a jogar bola. Desde que saiu do Real Madrid. Então ele vai ganhar mais espaço. Com o meio campo que tem tudo para ser dele. Também nesse, nessa Euro. Então é um jogador muito bom. Cresceu muito no Chelsea. Então Tem, tem tudo para fazer uma boa Eurocopa. E uma dupla de zaga. Que aí eu, eu já falo. Não é a dupla de zaga titular. né? Porque os titulares são... É, gosto ou não, Lovren e vida, mas o Duji Kaletakar, que é do Olympique de Marseille, e o Josko Gardvadiol, que é do Leipzig, são dois jovens jogadores, então é, são promessas desse futebol croata, né, então, fortes candidatos a de fato assumir o lugar desses dois que eu citei, num futuro não tão distante, porque tanto Lovren quanto Vida estão ficando mais velhinhos já, né? Então a Eurocopa vai ser um excelente lugar para essa dupla começar a ganhar mais experiência. Enfim, para já olhar para uma Copa de 2022 com uma... Não uma dupla de zaga, mas talvez um jogador mais jovem ali no setor defensivo. O técnico, como eu falei, o Dalic. Que é o mesmo treinador, que vamos puxar na memória. Que assumiu a seleção da Croácia lá em 2017 quase eliminado das eliminatórias, né? Ele assumiu 48 horas antes do jogo mais importante da história da Croácia para se classificar ou não para a Olimpíada e levou o time para a final, né? Então, é um cara que, que mal ou bem merece respeito, né, Nessa, nesse primeiro jogo. Ele não teve nem tempo de escolher os jogadores, né? Porque não foi ele que convocou. Então, ele só conheceu a galera ali no aeroporto, botou a galera para jogar e venceu. ganhou de 2 a 0, né? Essa repescagem contra a Croácia. É, e aí o resto da é história, né? Os caras foram parar na final de Copa, e, e, e vale ressaltar que ele disputou uma final de Copa do Mundo ganhando sete vezes menos que o técnico rival, né? Que era o... o boca de suvaco lá da França, que eu, que eu não, não gosto muito, mas é, é algo de... é algo notável, né? Então, dali que é, de fato, um herói nacional... Além disso, ele serviu na guerra, então ele, ele, ele desarmava bombas na guerra lá no Croácia. Então ele é um cara que tem uma identificação muito forte com o país, com o time. Na época lá da Copa do Mundo, ele chegou até pedir para comandar o Barcelona o Real Madrid. Lembra, depois que ele foi campeão, ele falou, me dá um Real, me dá um Barcelona que eu vou ganhar, mas o convite oficial de fato não veio, né? Ele permanece lá na seleção croata, já são 41 jogos como treinador, 22 vitórias, 6 empates e 13 derrotas. É, o desempenho na última Euro, né? Ele acabou eliminado pela campeã nas oitavas de final. Portugal perdeu por 1x0. Resultado até apertado. Ele sa saiu como o primeiro colocado do grupo. Superou, por exemplo, Espanha e Turquia. E a própria República Tcheca, que ficou em último no grupo. E aí acabou saindo para o campeão. Então, é, não tem como tirar muitos aprendizados dessa última Euro. Porque, de fato, caiu, acabou caindo para o time vencedor. né? O time do Ederzito, que levou a Euro 2016. A melhor Euro... É, da, como eu falei, da Croácia, né, foi em 96 e 2008, foi as quartas de final, então eles nunca avançaram mais longe do que isso, eles estrearam na competição também em 96, então é, no ano que eles começam, eles têm a melhor campanha, depois de 2008, que 2008, no caso, eles acabam até perdendo para a Turquia, como eu falei lá no, no primeiro episódio, que é a melhor campanha da Turquia. Falando um pouco das eliminatórias do Qatar 2022, né, que é a competição que eles vêm jogando, é, eles vêm liderando o Grupo H também, que é o grupo com Rússia, Eslováquia, Chipre Eslovénia e Malta, então eles, eles perderam o primeiro jogo para a Eslovênia de 1x0, depois ganharam do Chipre, como falei, ganharam 3x0 de, de Malta no último jogo então são líderes do grupo é, eles vêm sofrendo algumas Algumas mudanças de estilo de jogo, né? É, a gente vai reparar no decorrer da competição, que é um time muito diferente da, da final da Copa do Mundo, é um time que começa a apertar lá em cima, que bota para correr, enfim, eles têm sofrido um pouco com essa adaptação nova de forma de jogar, o próprio 4-2-3-1, como o Victor falou, é um esquema Oba. mais adaptável, né? um esquema que a galera é, tem como mudar no decorrer do jogo, então eles ainda estão se adaptando a um novo formato e uma forma de jogar futebol, que que é diferente, como eu falei, os jogadores, pelo menos ali na parte de trás, mais velhos, o próprio Modric já não é o mesmo de antigamente, então é, esses jogadores jovens que eu tava falando, eles têm um papel muito importante porque é um time que vai começar a pressionar muito em cima e, e tá colhendo bons frutos dessas mudanças bom, uma coisa que eu não fiz no episódio anterior, mas que pra isso eu consegui fazer é pegar as principais matérias envolvendo a seleção oh, rapaz, da é Croácia, porque oh. na seleção da Macedônia não tinha muita coisa porque acho que a galera ignorava a mesma existência da Macedônia, mas vamos lá Zagueiro da Croácia e do Liverpool tira a onda com foto de cotovelada em Sérgio Ramos e diz, covardes. Dejan Lovren mostra todo o seu ressentimento com o rival por causa do lance que tirou o Salah da Liga dos Campeões na última temporada. O Lovren postou lá no Instagram uma foto que ele dá uma cotovelada na cara de Sérgio Ramos e chama o cara de covarde. Então, é, eu já falei, gosta ou não Dejan Lovren titular desse time e não gosta do Sérgio Ramos, que tem uma galera aí no universo que também não gosta. É, e aí, essas duas notícias, elas são quase uma só. É porque elas começam de um jeito e depois terminam. É, excluído até do grupo do WhatsApp da Croácia, Kalinic pode ficar de fora e sem medalha. Atacante da Croácia, vocês lembram, foi cortado por se recusar a entrar em campo nos últimos minutos. Esse era o título da matéria. E a outra matéria que eu acho é atacante da Croácia recusa a medalha de prata. Ele fala, não joguei. Kalinic foi cortado após a primeira partida por alegar lesão, etc. Mas muito bom, porque as pessoas começam a Cogitar que ele pode ficar sem e ele mesmo recusa. Ele fala que não quer, ele não jogou. E é isso. A outra matéria... É aquela última... coisa. falava que ele não ia ter,
2: ele falou. Eu nem queria mesmo. Eu não
1: quero, aí... eu não quero. Eu não eu pedi, quero. não joguei. E aí ele ficou sem medalha. E aí uma notícia boa no final, que eu não sei se vocês lembram do fotógrafo Yuri Cortez que foi atropelado pelo Mazzucchi. né O fotógrafo atropelado na, na semifinal da Copa ganha convite para visitar a Croácia. E aí o fotógrafo foi levado para lá. Enfim, várias fotos... Então, uma notícia boa aí para legal o dia da galera. Dica do FIFA. O próprio Gavardiol que eu indiquei que é o zagueiro, ele tem um overall de 71 e um potencial de 87 no FIFA. Então, vale muito a pena. Valor de 6,5 milhões, salários de 500. Então, tá, molezinha levar. E aí, na minha visão, o possível time titular é, dessa Croácia vem com o Livakovic no gol. É, a parte ali de trás, mais clássica, né? Com o Versalico na direita, Vida, Lovren. E o Barisic na esquerda, ali o meio campo. Com o Kovacic, é, Modric e Brozovic. Aberto Perisic é, E aí, na frente, não se sabe ainda. Uma grande dúvida se joga o Kramaric, do Hoffenheim, que é um excelente jogador também. Mas o Budimir vem sendo titular na maioria dos jogos. E, no lado direito, o Vlasic ou o Hebit. Então, também tem essa dúvida de quem, quem joga ali na parte da frente. Mas eu acho que são... São boas dúvidas de bons jogadores. Então eu acredito que a Croácia tem um... Tem uma boa oportunidade, né? Porque vai ser a primeira vez que ele vai entrar numa competição. Pós-final de Copa do Mundo. Então com a moral lá em cima. Com os jogadores sendo acreditados. A Croácia, de fato... É, é, essa seleção conseguiu o respeito que eles tanto lutaram. para que a gente não sabe se... Acreditados eles vão decepcionar. Ou é melhor, de fato, entrar como underdog e chegar na final. Mas pelo histórico, o máximo foi as quartas de final. Então... É, na minha humilde opinião eu me mantenho ali no histórico até as quartas eu acho que não vai mais longe que isso não
0: Vale lembrar né, essa seleção aí da, da Croácia essa campanha inacreditável né cara na Copa da, da Rússia de 2018 que foi um, um misto de, de emoções né porque sim como bom torcedor de copa, eu gosto de ver os jogos das, porra, da seleção grande, né? Porra, eu queria, queria na final França e Inglaterra, não França e Croácia, por exemplo. Mas a Croácia dá um baile na Argentina, naquele jogo do 3x0. O Modric acaba com a Argentina. Esse jogo, cara, vou pegar os lances aqui de novo. É, pra quem for lembrar né? com mais clareza, é o gol que o Willi Caballero, que primeiro, você não entra com o Willi Caballero titular na Copa do Mundo, fechei as aspas. O Elie Caballero dá no pé do rebite, é o primeiro gol. Depois o Modric faz um golaço inacreditável. Ele puxa pra esquerda, puxa pra direita, puxa pra esquerda, puxa pra direita. Dá um balaço dentro do gol. E no final do jogo tem aquele gol que você fica puto com seu time o zagueiro fica uma hora com a mão levantada esperando o Bandeirinha marcar o impedimento, e o Bandeirinha não marca, foi o que aconteceu, mas querendo, ficou uma hora com a Bandeirinha levantada, aí esperou o Rakitic chutar para o gol para resolver correr, para marcar a bola, então, é, jogo muito especial, né, sempre bom ver a Argentina tomar um baile na Copa, e o outro jogo, né, a semifinal contra a própria Inglaterra, né, que também está nesse grupo, 2x1, Pra quem não lembra também, é aquele gol do Tripier, aquele golaço do E de falta logo no comecinho do jogo. E aí depois, vou até mandar aqui pros amigos, um gol de voadora que o Perisic faz em cima da cabeça do Walker. Mandei no chat aqui do, do Discord. Ele dá de voadora em cima da cabeça do Walker, é incrível esse gol. E logo depois a Inglaterra perde diversas chances, né cara? O, o Harry Kane pipocando no melhor sentido Totterham Tottenham da carreira dele. E na, lá na prorrogação, uma jogadinha meio que bate rebate. Sobra pro... Pro... Quem foi esse rapaz aqui que fez o gol? Manzukit. Sobra pro Manzukit. Que ele só escora pra dentro do gol. E aí é festa, né? Então, assim... É, tudo bem que pegaram a Inglaterra, que não ganha de ninguém Copa do Mundo na semifinal. Seria muito mais legal ver uma Inglaterra e França do que a Croácia e França. Mas vale muito pela história do, do Modric com a seleção. Do Dalek com a seleção também. Acho que vale muito a pena... É, a gente lembrar dessa Copa também por, por eles terem batido com gosto na Argentina, que é o que a gente gosta de ver. Para essa, eu é, essa Eurocopa, eu já não... sabe que eu não sei? Eu acho que esse grupo é um grupo que está bem aberto, né falei muito da República Tcheca. Que não é, uma das, não é a principal força do grupo. Mas para Croácia e Escócia, eu acho que, que dá um jogo mais duro, assim, né? Então, é, eu acho que é mais fácil a República Tcheca. O que eu quero dizer com isso, né? Embora a República Tcheca não seja uma seleção muito forte, eu acho que tem mais chance dela dar calor para Croácia e para. Escócia, né, porque não são times que você fica, ó, oh, meu Deus, o é ótimo, mas já tá com a idade mais avançada, o próprio Modric, o Lovren, todos esses jogadores da final, né, de 2018, então, não sei, cara, não sei, eu acho que eles vão se apoiar muito na experiência desses jogadores, né, no bom momento, porque o Modric, inclusive, ele não parou de jogar bem desde então, então, não vejo também, não, não, não é um time que empolga, embora seja um time muito bom tecnicamente.
1: É e principalmente como eu falei né as, as principais ausências são os jogadores que aposentaram né. Mas o Kit é aquele cara que você sabe que em qualquer momento você pode contar com ele que ele vai entrar e vai fazer também se aposentou Rakitic, mesma coisa dava muita qualidade ele para o meio campo. Mas é isso é uma, é uma é um fim de uma geração muito vitoriosa. Mas também tem uma galera nova chegando mas mesmo assim os principais jogadores as principais fichas estão nessa galera mais velha então. É, não sabemos aonde chegar, como o Vitor falou, pode fazer jogo duro ou pode passar de fato muito fácil. Então é uma verdadeira incógnita.
3: É, eu acho que falta é, transmitir confiança essa seleção, no caso. Né? Desde que, desde que a, o, da, da campanha na Copa do Mundo, né? a então... gente projetava, mesmo com a aposadoria do Rakitic e do Manizuki, que essa seleção ainda poderia evoluir e chegar ainda mais confiante no Mauro, por exemplo, que é um. É um torneio que historicamente permite uma zebra a mais, né? E a gente esperava um desenvolvimento maior do rebite, que como o, o Vitão falou aí do, do gol que ele fez contra a Argentina, o cabalheiro dá um presente pra ele, mas vamos combinar que a finalização dele não é das mais fáceis, né? E ali a gente vê que o, o, é o nível de um jogador bom e que não conseguiu evoluir ainda. Ele se machuca muito no Milan, né? É, o Kovacic foi um cara que... Enfim, ele conseguiu se desenvolver no Chelsea, então é, é um dos poucos ali, junto com talvez o, o passalite da Atalanta, que cresceram desde a Copa do Mundo. Mas, da mesma forma, o Cramarit também não, não engrena, não, não empolga também. Então, tem essa questão aí de se apoiar muito nos veteranos, Modric, Presic, é, Lovren. Então, é, eu acho que falta confiança, realmente, porque o jogo da Croácia também, pelo menos os jogos que eu vi, Nessa, nessas últimas Ligas das Nações agora, que jogou contra a França jogou com Portugal não, não, empolga, não empolga nem um pouco
2: é isso, acho que eu acabo concordando um pouco com vocês mas acho que isso é também muito do interessante desse grupo aí porque a Inglaterra vai vir, né, assim vamos dizer, um pouco mordida por essa eliminação eu acho que isso acabou criando alguma coisa aí entre eles, e ainda vai ter esse jogo complicado contra a Escócia. Então, acaba que, acho que dá uma energinha diferente para esse grupo. E aí eu espero também é, um pouco mais de personalidade aí dessa, dessa seleção da Croácia, mas acho que é uma seleção muito interessante, assim, que pode sempre surpreender. Eu acho que depois da, da Copa acabou ficando essa expectativa um pouco maior com relação a eles, que aí acaba que pode ser uma decepção, né? mas eu acho que pode, de qualquer forma, surpreender. E o, o Modric né, é, tem sempre essa... Ele não é um jogador assim de super personalidade que vai bater no peito e enfim, mostrar muita coisa de liderança, mas eu acho que ele tem uma postura muito de carregar um pouco assim a seleção, e isso é bacana também.
0: Então é isso que temos aí pra nossa Croácia, Croácia, que é diferente da República Tcheca, né? Já tem. Porra, um turismo muito mais maneiro que, pô, as praias da Croácia são maneiras, né? Parece tudo com Arraial do Cabo, parece tudo com Arraial do Cabo, mas é maneiro. Não? Então tá, ninguém aqui confia no Arraial do Cabo. É da claro, pô, eu acho
2: que super ah, tá. parece. Arraial do Cabo, maravilhoso e. Hein? Provavelmente ainda tem um clima mais favorável. Muito, mas a, é... a, a Croácia com tem... certeza, a Croácia é incrível, mas.
0: A Croácia
1: tem uma ilha que é conhecida como a Ilha do Amor, que é uma ilha em formato Aí. de coração.
0: Oh, Ó! Onde? Aí. Aí. Olha
1: que coisa bonita.
0: Quando você for pedir alguém namoro, pede
2: lá. Leva lá, na Ilha do Amor.
1: Na Ilha do Amor. Ou
0: pra Arraial do Cabo.
1: A Raial, acaba, do a, do a Raial do Cabo. acaba ficando um pouco mais em conta, né? Um
2: pouco. <risos> ainda mais considerando pra pedir namoro, né? Acho que. <risos>
1: Às vezes empolga, né? Aquele
0: namoro que empolga. As pessoas parecem que se gostam de verdade, né? Então é isso. Temos aí a Croácia. Seleção que manteve um pouco da sua base da última Copa, né? Do sucesso da última Copa. Vamos ver o que eles conseguem trazer para nós nessa Eurocopa. E vamos então agora, né? Para a parte final que nos serve, né? A, prim... a parte principal desse grupo. Que é quando a gente começa a falar do clássico entre Escócia e Inglaterra. Então vamos primeiramente de Escócia.
2: Armstrong
1: still a look. It the right here, but Griffiths got the goal,
3: oh! It's It's Lee Griffiths
1: two fabulous free kicks catch him if you can catch scotland if you can
3: Bom, a Escócia 25 anos depois volta a Euro, né? Desde 1996, onde disputava competição. É, a competição. Chegou nessa Euro é, pela repescagem, né? Num grupo com, com a Rússia que, e a Bélgica, que se classificaram diretamente. E nada mais interessante do que falar do país que tem o lago mais famoso do mundo, né? O famoso, tradicional, Lago Neste. E interessante falar da Escócia, já citando o clássico do Reino Unido, né? Que a gente pensa por clássico, rivalidade. Mas a principal curiosidade que envolve Escócia e Inglaterra é a união do Duque de Edimburgo, Príncipe Philip, que é escocês, com a Rainha Elizabeth. Ele, infelizmente, é, recentemente faleceu, né, mas é uma união amorosa aí entre Escócia e Inglaterra que tira um pouco, vai, o peso da rivalidade para esse <risos> confronto. Mas falando sobre o time, é um time interessante, né, a gente vê que para voltar 25 anos depois a competir, porque o nível da seleção, o nível dos jogadores, o nível dos jogadores cresceram, né. Então, se a gente for olhar aí, muita gente da Premier League, né, é, vários jogadores interessantíssimos da Premier League e que podem é, ter essa euro aí como talvez uma vitrine para crescer e tal, e para conseguir alcançar um, um patamar de talvez atrair um interesse de algum, de algum clube. É, Keylor Navas da vida, assim, né, que se fez pela Copa, aliás, vinha bem no Levante, mas na Copa de 14 foi lá, Arrebentou Costa Rica e aí o Florentanos foi lá e caçou o cara, né? Mas é, a gente vê alguns jogadores interessantes, né? Na linha de defesa, o, o Cooper do Leeds, né? Que fez 25 jogos na temporada com o Marcelo Bielsa, é um jogador é, forte. Deve ser o zagueiro central dessa seleção, por sinal. Que joga com um esquema de três zagueiros. A gente tem dois laterais esquerdos, né? O Tierney e o Robertson. Tierney do é Arsenal. é
1: o melhor lateral esquerdo da Premier League. Diga-se de passagem.
3: Tá falado, então. <risos> e o Robertson, nesse caso, o Tierney, nessa linha de três zagueiros, ele deve jogar mais recuado como terceiro zagueiro, realmente, liberar o, o, o Robertson como ala pela esquerda, é, né? Que
1: é, que é como ele tem jogado no Arsenal, né, Gabriel? Ele tem jogado muito é, exatamente jogos de zagueiro mesmo na linha de três lá do, do Arteta.
3: E aí, no meio campo, a gente tem uma variedade maior de nomes, né? É McTominay, queridinho da Julinha, tá nessa seleção, é o o principal jogador desse meio campo né, da da Escócia tem a companhia do Macdin do do Aston Villa também que é um jogador bem interessante também é, ele é aquele multifunção consegue fazer o segundo volante consegue fazer o terceiro e faz tudo bem por sinal não é o o versátil com selo nato de qualidade como a gente falou em alguns episódios atrás tem Billy Gilmer, no, do Chelsea né que é um jogador que a gente espera muito também crescer como um primeiro homem de meio campo. Tem o Armstrong do Southampton também, que apareceu nessa temporada, é um jogador um pouco mais ofensivo no meio campo. Tem o Fleck, que é um jogador que acabou sendo esquecido nessa temporada do Sheffield, né? Decepcionante a temporada do Sheffield depois de conseguir ficar na primeira metade da tabela na última temporada, em que o Fleck foi um dos, um dos é, destaques do time, né? Inclusive, esteve no meu time do Fantasy da Premier League durante bastante tempo na temporada passada. E no ataque, outros dois nomes interessantes, que dá pra gente ficar de olho também, Fraser, do Newcastle, né? É, e Fraser que vem é, do, do Bournemouth na antes de, de cair, era um dos destaques do Bournemouth, acabou que o Bournemouth cai, e o Fraser acerta com, com o Newcastle pra, pra temporada, né?
1: E, e... E, ele saiu, e ele saiu de graça, né? Ele não renovou o contrato, então foi um baita negócio pro Newcastle também.
3: Também, Exatamente. E o ti Adams, do Southampton, que fez alguns golzinhos aí nessa, nessa, nessa segunda metade de temporada, tem se desenvolvido também, e é um desses jogadores que eu citei que pode acabar sendo um dos caras que aproveita a Eurocopa como uma vitrine, né? Que é um jogador que é, pode jogar centralizado, pode ser deslocado como um segundo atacante, jogar um pouco mais no lado, até pela, por ser jovem, né? Tem essa facilidade maior, assim, questão física de voltar para correr atrás de lateral, enfim... E, então a gente tem é, essa Escócia muito mais é, concisa, é, um time muito mais é, confiável talvez do que a gente esperasse quando a gente olha a Escócia é, disputando a Euro. A gente fica meio, meio assim, né? E aí a gente vai ver os jogadores, vai ver a formação e a gente, e a gente se depara com um cenário que... É, promete agregar um jogo Interessante e dar um, um Tempero a mais nesse clássico do Reino Unido né? Aliás, na, na última Eurocopa A Inglaterra enfrentou o Gales no, nos grupos também né? e, e foi um confronto pô, Foi um confronto Muito, muito maneiro né? Que o, o Sturridge, se não me engano Faz o gol, o gol da vitória no finalzinho O Bale tinha feito o gol de falta no, no início do jogo tudo mais Foi 2 a 1 para a Inglaterra esse jogo E, e é mais um mais uma, um clássico que a Inglaterra enfrenta, né? E provavelmente essa se vai dar muito trabalho. Eu imagino um time titular num 3-6-1, vai? Pode ser um 3-4-3, para quem gosta de botar mais linha nisso aí, né? Mas gordo Gordon no gol é um, é um goleiro que, que poucas pessoas conhecem, no caso, né? Eu particularmente não conhecia, depois que, antes de... de de pesquisar sobre a seleção, e acabou que eu me deparei com alguns vídeos dele aí, até, até na, na, na própria eliminatória, ele é um goleiro que, que faz várias defesas plásticas, né? a gente acabou de falar aqui do Fernando Henrique, é um, é um goleiro que, que é meio espalhafatoso também. É, na, na zaga, três zagueiros, como eu falei do Thierry, na esquerda tem o Cooper, que deve ser o zagueiro mais centralizado, e o Hulley, pela direita, do Celtic. E aí no meio campo a gente tem o McTominay e o, o McGregor, né? Esse, 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 essa Escócia é cheia de Mc, né? No, no time. E o, o McDean um pouco mais à frente, que deve fazer essa, essa ligação com o meio ataque. Abertos, o Fraser pela direita e o Robertson pela esquerda. E o Armstrong encostando com o Tee Adams. Tem o, o Dykes também, que é do, do QPR. Pode ser uma, uma opção para um centroavante mais físico, né? O Dykes é um jogador mais forte, mais grandão, assim. Então pode ser que seja seja uma forma de, de chuveirinho bota Dykes no jogo que pode ser que, que ajude alguma coisa né e aí falando de da cultura já falei que do Lago Ness já falei do, do Duque de Edimburgo é, a gente a gente olha para para a Escócia a gente lembra logo da daquela aí, daqueles caras tocando a gaita de folhas com com aquela saia a gente olha para aquilo e, e acha que é uma saia né? na verdade é uma saia mas eles dão um nome bonitinho para em si né? Que é a quilts. São as ah, quilts é. e a hum. gaita de folhas, que é uma tradição deles lá, né? Os homens usam muito as quilts e a gaita de folhas acaba que, ser, que é o instrumento, digamos que, tradicional e representa muito do que é o país, né?
0: Tem muitas coisas interessantes, né? Nessa, nessa, nesses times do Reino Unido, né? Principalmente Escócia e Inglaterra. Mas uma coisa que eu tava vendo aqui da Escócia, cara, é que só tem dois jogadores do Rangers, né? E foi campeão invicto, né? Time do nosso querido Derrard. Então, só dois jogadores foram convocados, que é o Nathan Peterson, Patterson na real, Nathan Patterson e o John McLoughlin. e que inclusive nem é, eles dois nem são os jogadores que mais atuaram, né? Pelo Rangers nessa temporada, o goleiro Alan McGregor disputou 42 partidas e não foi convocado. Deve ser porque ele já é um idoso de 40 anos. Mas você falou sobre o Mac o aí entra aí o momento cultura o mac na nessa o prefixo mac ele deriva do antigo Celtamacos, que chamava filho ou seja mac cadê pegar um mac qualquer
1: mac. É, ele tá pro ele tá pro pro acho quase aí tá igual o som no é, é isso nos, nos mac países
0: Gregor, é isso. isso mac, mac grego é filho do grego igual gregerson que seria filho isso. do grego então som Seguroso, é isso, mas aí, é, dependendo da cultura, né, ou vai pro som, ou vai pro, ou vai pro Mac. E uma outra coisa que eu ia falar também, que eu trouxe lá no início do programa, o primeiro amistoso internacional entre equipes foi entre Inglaterra e Escócia, né, a, a, a criação de regras do... Antes disso, né, eu vou falar de onde eu tô pegando essas informações, tô pegando aqui do nosso queridíssimo site... Trivela um texto de Leandro Sten, de setembro de 2014, né? Como a rivalidade re Escócia-Inglaterra começou por orgulho e descambou para a violência, então é tá complexinho é, e aí,
1: aqui. E é isso que o Victor falou. Vale assistir aí o documentário de série que é o The English Game, né? que Fala muito sobre essa violência esse ódio dos ingleses com muito maneiro por sinal. Com os escoceses, bem legal.
0: É, e, e aí lá no começo, né vou, vou dar uma citada aqui rapidinho, aproveitar que eu tenho essa característica de ler rápido, que é o seguinte. A criação das regras em 1863 ajudou a impulsionar o futebol. E com muitos escoceses praticando a modalidade nas escolas públicas de Londres, que monopolizavam o jogo naqueles primeiros anos, a rivalidade floresceu naturalmente. Tanto que os primeiros confrontos entre ingleses e escoceses aconteceram antes mesmo da noção de seleção nacional surgir. Entre 1870 e 72, foram cinco partidas organizadas em Londres pela Football Association. E aí, no primeiro jogo, algo que me intrigou muito, né? É, o jogo terminou em 1 a 1. Um, um um, né? A Escócia abriu o placar com Robert Copland Crawford, estudante de 17 anos, que aproveitou a estratégia do goleiro inglês. Charles Alcock se juntar no ataque com a posse de bola e acertou um chute de longe com um gol vazio. Ou seja, se a galera tá vendo Neuer saída com goleiro em 1800 e lavar bolinha, filho. Charles já tava tocando bola na volância, entendeu? Então assim, não tem ninguém inventando nada. Quem inventou, inventou Caramba. em 1800. Hoje em dia, Mas a gente só tá fazendo a mesma futebol. coisa.
1: É. Inventou, inventou uma vez só, pô.
0: É, só se inventa uma vez, pô. Depois a gente recria. Então, assim, é... deve ter sido algo muito bizarro, né? O cara tocando bola e veio Robertinho, vou chamar aqui de Robertinho. Pegou a bola, chutou pra frente e fez o gol. Cara, esse, esse, esse artigo aqui tá muito maneiro. Vou dar essa, essa moral aí. Vou deixar o link aqui pra, pra quem quiser ler. E... E é isso, né, então tem essa rivalidade já histórica, não só por causa do futebol, né, existe toda uma, uma situação de, de invasão de povos, né, Na, nas ilhas do Reino Unido, é, a, a própria, quando, quando a Inglaterra começa a virar reino, né, então assim, eles vão, estavam diversas guerras com, com a Escócia, o castelo de Edimburgo é o castelo que, mas foi invadido né, em toda a história do Reino Unido. É uma parada bem maneira, assim. Então, é, a Escócia e Inglaterra não se dão não só pelo futebol, né? Já é algo de lá de 1400. Histórico. É, então, Exato. e aí... E aí com o lance dos hooligans, né? E aí já tô pulando aí pra... A, aqui perto dos anos 70, dos anos 80 já... Que aí o bicho pega mesmo porque era uma loucura. Tanto que até 1970 existia um amistoso anual entre as duas seleções. Mas por causa dos hooligans, é, o bicho pegou legal. E desde então existe esse clima meio bélico, né, cara? É uma coisa... Porra, o, o hooliganismo aqui no Brasil é visto com certo romantismo, né? Mas eu acho uma parada tão, tão absurda, assim, uma coisa é tão... É bizarro,
1: é bizarro. Mas é cara. muito por conta do filme, né? Daquele filme do hooligans que ah, aqui, é o é, é. processo absurdo no Brasil que acabou romantizando muito o é. negócio. Mas é muito assustador, cara. Tem histórias, Oi, do, do, por exemplo, da torcida do, do Chelsea que eles eram conhecidos como... Eu esqueci o termo correto, mas era alguma coisa, smile face, que, que a punição deles era botar um cartão de crédito, uma parada na boca da pessoa e dava um soco que ficava todo mundo igual o Coringa. Um negócio maluca, assustador, cara. Tortura maluca. bizarra. É, é, é completamente descabido. É, e aí a gente quase todas as histórias, né, os
0: hooligans do Milwaukee, toda vez que tem um jogo do Milwaukee, tem alguém falando da porra do hooligan do Milwaukee, enfim, é uma parada que é, 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 é muito louco, né, porque, por exemplo, a gente adora ver uma porradaria, mas, pô, aquela porradariazinha de jogo, né, de Libertadores, aquela coisa é, dos caras se pegando, mas, pô, esse bagulho aí de hooliganismo, é, igual o lance de torcida organizada aqui no Brasil, que toda hora, pô, não tá nem tendo torcida, pô. Os caras ficam marcando de se bater. Pra quem tá não, não, não dá, é não. É aí que você
1: deu esse, deu esse gancho de, de briga, é, só pra falar um pouco do campo aí também. Esse lado esquerdo aí das costas que o Gabriel falou, pra mim é perigosíssimo, né? Porque Tierney e Robertson no mesmo cantinho, eu acho muito, muito bom. E o Robertson é o tipo de cara que eu jamais me envolveria numa briga. O cara tem muita cara de, de violento então eu acho isso lado... cara
0: dele mano não, não, é, não, não, não então eu não, 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 é gosto, tipo não de... assim não é um jogador que me
3: agrada eu não acho ele, ele não. tem cara de pick blinders tá ligado? é
1: exatamente é o tipo de cara que hum. eu não me envolveria para nada para jogar bola para comprar cavalo para nada 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 não chegaria perto Boa dele, dele. E, e isso porque o nosso querido Steve Clark, né? Que é o professor aí das Escócia. Às vezes ele inventa de botar o McTominay na zaga também. Então, não surpreenda é, se vocês é. verem o McTominay jogando na zaga. Pra vocês verem quatro Mc qualquer coisa no time jogando junto.
0: O, Mc, o McTominay é um cara que me agrada. Eu gosto dele. Eu gosto do... do o, a primeira metade da... A primeira metade não, né? O final dessa primeira metade aí dessa última temporada. Ele, ele jogou muito bem. Depois ele deu uma caída, né? Mas ele teve ali na... na... Na Champions League ele teve uns jogos bem interessantes, o cara é bom, é um cara que, eu, que o futebol me agrada, diferente do Robertson, cara, eu não consigo achar o Robertson, eu sei que ele é bom, porra, o cara é do Lívia, por caralho, não tô falando isso, é mais gosto pessoal mesmo, é um cara que, sei lá, mano, não sei,
2: não sei. Mas é, é, que, é que ele tem tá tô... em um estilo, assim, que é bastante clássico. Do futebol
0: A inglês. Julinha, eu acho que eu tô acostumado com o Felipe Luiz, cara. Acho que é isso.
3: Não eu acho que tu não gosta. Porra, mas aí, né, cara? O Robertson é o Carvajal da lateral esquerda.
2: Nossa, puta que pariu. São... Olha só o que, que faz com o cara. Que coisa
3: bizarra. O Carvajal é bom, é só que ele é durão. Que... É isso. Gabriel,
2: não, o... cara, mas é porque assim, isso o... no comparato inglês é um negócio muito comum. Eu acho que eles valorizam bastante esse tipo de personalidade e eu acho que esse, essa seleção aí da Escócia é um momento assim, que tem muito essa característica que vem mesmo se você olhar de todos os países do Reino Unido tem um pouco essa, essa característica de futebol que valoriza muito a parte defensiva e que enfim é porrada mesmo nas, nas palavras mais claras possível então eu acho que é um time bem classicão assim, do que, que é o futebol inglês, né, o futebol do Reino Unido, eu acho que tem, tem muito disso, eu acho que isso acaba aumentando até a dificuldade desse jogo aí Escócia e Inglaterra, porque eles vão fazer jogos parecidos, assim, por mais que eu acho que a Inglaterra agora tem um estilo um pouco mais diferente, quando joga um contra o outro, acaba puxando mais para esse lado mais carrancudo do futebol mesmo, eu acho que eles Gostam desse, desse estilo, sabe? É, é meio que parte da personalidade do futebol deles
1: mesmo. E o Vitor gostando ou não, o Robertson jogando mais à frente, menos, com menos é, ocupações defensivas, ele é um cara que tem uma visão de jogo muito absurda. Então, é isso. É um cara que jogando na frente. E ainda mais, inteligente ele, pra caralho. É, ele vai descer menos porque o Fraser é doido, desce o tempo inteiro, corre o campo igual o maluco. Então ele ali jogando de meia pra criar é perigoso. O Robertson é o Carvajal
0: vocês. Eu gostei Ai, disso. o Pronto, O
2: ferrou. Carvajal
0: é. no baile de e também todo mundo adorava. Pô, o cara ataca Pô, que não sei o quê. Não dá. Gabriel, muito obrigado. Você ganhou um aliado nessa. É isso. Aí, Mas eu gosto do Carvajal. Que que eu gosto do Aí azar Sim. é o teu. porque Se você gosta do Carvajal, eu acho que o Carvajal. Peraí, se você gosta. Peraí, agora eu fiquei louco. Você gosta
3: do canal? É, se ele gosta do canal e
2: acha que parece o Robertson, não. então.
3: Eu é acho porque que parece, ele gosta mas não, não me desagrada. Eu gosto dos dois.
2: Ai, tá vendo? Que problema.
3: Cultura! Sacanagem.
2: Sacanagem. Muda o papo. Que absurdo. Mas o mais importante. Faço tudo com pra... vocês eu... também do, do Mike né? Eu não me hum. poderia deixar de falar desse moço porque eu pelo saco dos da galera jovem do Manchester United. Hum. Então, acho que muito bom, inclusive ele já fez até no Manchester uma função assim um pouco mais volante né, mais terceiro zagueiro quase e eu acho que funciona até Chora, acho funciona. que pode, pode ver mesmo na seleção
0: ele é o Arão, seleção. né, ele é o Arão escocês então, não, não aí é não. Roberto. e Armstrong é o também Hall. é
2: outro, outro maluco que eu curto muito dessa seleção da Escócia
0: lá no West Brown. E só para só encerrar aqui, né, sobre o Rangers, é, é, parei para ver aqui com mais detalhes os times, né, só o McGregor, né, o, o jogador que tá entre os 11 que mais atuaram pelo Rangers na temporada. Então, assim, é um time que foi campeão invicto na Escócia, mas com entre os 11 que mais atuaram, a gente tem o McGregor, né, que é escocês, aí tem um nigeriano, um colombiano, canadense, tem o filho do Raj, né, romeno, Aí tem três ingleses, um irlandês do norte, um croata e um finlandês. Ou seja, nem no, no time atual campeão da Escócia a gente tá vendo é, muitos escocês se, se. destacando, né? Mas deve ser algo que deve começar a voltar, porque essa última temporada do, do Gerard deve render uns frutos bem interessantes. Não só para o campeonato escocês, como para a própria seleção, né? Mas é uma seleção que me agrada no todo. Eu falo do Robertson. Mas não é aquele coisa que me incomoda, tipo, ah, eu odeio o cara. Eu só acho. Deu tipo, ah, né? Mas é um cara que eu entendo as qualidades dele pro, pro time. E. Pra fazer o gol depende, vai depender muito de um bom momento do, do Adams, né? Ele fez uma temporada boa pelo Southampton, mas é, é estranho quando você depende de um cara assim monopolizando o ataque para fazer gol né mas tirando isso acho que é uma seleção bastante interessante e Inglaterra quando precisa resolver a gente sabe como é que funciona né então juntando isso com o lance do clássico acho que pode trazer um jogo bem interessante para gente então agora indo aqui saindo da Escócia vamos diretamente para a principal seleção do grupo seleção inglesa
2: Ali comes He's in the area. A seleção do grupo já é um negócio que a seleção ouviu isso aí, ela já ficou um pouco mais nervosa, né? Que essa seleção da Inglaterra é, é assim, não pode botar muita pressão que realmente dá problema. Mas vamos lá, esse ano a Inglaterra ganhou os três jogos que jogou, o que não diz tanta coisa assim, porque não eram grandes adversários ganhou do São Marino por 5 a 0, a Albânia por 2 a 0, e o mais difícil deles, contra a Polônia, ganhou também de 2 a 1. Todos eles eram pelas eliminatórias da Copa. Então, já jogo valendo, real, nada de amistoso. E acho que até a gente já chegou a dar uma introduzida nisso, né? A Inglaterra tem um time com umas peças jovens, assim, é um time mais novo, em quase sua maioria, e a gente falou bastante até nos outros episódios de entre safra, de transição de equipe e tal, mas eu não acho que é esse o momento da seleção, não. Acho que é um ponto bem interessante para a Inglaterra ter essas peças jovens, mas que já jogaram jogos importantes, já tem uma certa casca, sabe? E aí, como reflexo dos últimos anos ricos em títulos do Manchester City, em futebol até mesmo, né eles foram campeões em 17, 18, 18, 19 e agora em 2021, e aí chegaram também a final da Champions, já tinham feito semifinal, então é bem grande o que vive o City do Guardiola, e aí a gente vê o reflexo disso aí na seleção, tem bastante jogador do City presente sempre, e a Inglaterra tem é, essa característica né, de sempre ter muito jogador que joga no futebol inglês na seleção. Só que, para o meu azar, o técnico Garrett Southgate anunciou que só vai divulgar a lista dos convocados daqui a dois dias. Então, eu já vou ficar aí nesse atraso. E ele é um cara bem incerto, eu e o Igor até conversamos um pouco sobre isso. Em off, ele não tem tanta consistência nas convocações, ele gosta de dar oportunidade para muita gente. Então. Eu vou me exemplar de qualquer culpa, caso eu erre essas decisões dele com os meus destaques aqui da, da seleção inglesa. Enfim, os goleiros são o Pop do Burnley, que ele é mais velho, mas ele tem sido o titular, e também destaco o Henderson do United, que é uma boa surpresa, ele é novo e fez partidas importantes e também tem estado nas convocações... Do, South, do Southgate. Gate. Walker do City também tem sido convocado e tem sido titular, embora a gente saiba que tem também o Alexander Arnold, que não está nas últimas convocações, mas como tem essa irregularidade aí, eu não duvidaria se ele aparecesse numa convocação para a Eurocopa, né? que já é um campeonato mais rápido e bem importante para as relações europeias. Aí tem... É, vou destacar também os tons do City e o Maguire do United, que é uma bosta, mas é o que tem para hoje. E o que eu acho bem legal entre os jovens é o Tuel do Chelsea, que eu também acho que vem jogando bem e ele acaba disputando a posição com o Kishol, que foi super criticado. Eu, inclusive... Fazia coro para essas críticas. E agora deu a volta por cima. Acho que tá jogando... Graças muito ao trem. Alex
1: Telles, né, Julinho? Alex Telles chegou para dar um susto dele e começou a correr, pô. É claro,
2: aprendeu a jogar bola, se... né? Ele
1: Enquanto viu o Alex você... Telles e um treino e
2: aprendeu. Enquanto não tá em disputa, tu faz o básico. Agora, quando chega a concorrência, tu fala... Vou ter que garantir minha vaga aqui. E aí agora tá todo mundo elogiando o cara. Inclusive, ele vem aparecendo lá nas convocações... Mas não tem sido titular, não. É, já para o meio campo, tem o Phillips que é o jovem também do Liverpool. E ali é, de reserva né, e podendo aparecer quando for preciso, o Dyer, do Tottenham. Tem que aparecer alguém do Tottenham sempre, que já é um jogador mais experiente também, Faz um futebol mais duro, eu nem gosto tanto única, dele, mas eu acho A única que...
1: coisa legal do Da é que ele fala português. De resto...
2: De resto, fica difícil. Mas, enfim, ele é um jogador que é bastante usado, assim, naquele momento de segurar o resultado, e a gente sabe que a Inglaterra gosta muito de fazer isso, e inclusive se dá mal. Então, acho que ele é bem usado nesses momentos. A gente já até falou aqui, não lembro exatamente quem foi que falou do Rice do Eishon, que, pô, fez uma ótima temporada, também 22 anos, muito novo. Acho que é um destaque interessante também dessa seleção. E o Mount, do Chelsea, também tem 22 anos, e parece que ele já tem essa vaga aí garantida, porque o técnico já rasgou elogios para ele, já falou que ele é um jogador excepcional, e importante para a renovação da Inglaterra. Então, eu imagino que, com toda a loucura, Ainda assim, ele vai ser convocado. Pro ataque, Sterling, do City, que também é aquela coisa que tem muita gente que não gosta e tal. Eu nem acho que na seleção ele faça tão boas partidas, mas tá sempre lá fazer o que né? Hurricane, como sempre, super importante para Inglaterra, acho. Vitor, acho que ele perde mais é o espírito de totter Ele que tem é importante, mas respeitar ele... o cara,
0: né? Tem, tem dois lances nesse jogo aí dessa semifinal contra a Croácia, meu irmão. Que se é Gabriel Barbosa, forget. Tamo na final. Forget. Forget porque é na Inglaterra. Forget para quem não sabe é... esquece inglês. E
1: o é, Harry Kane, é? vem de uma, enfim, de uma Premier League por mais por Pode mais bem. que seja atleta do Tottenham, uma eu Premier League bem. excelente. Ele é líder de ó, finalmente alguém reconheceu.
2: 23 gols, 14
1: assistências. É, ele... Pô, ele, 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 assim, ele, sério. Ele, eu um pro jogo, pô. E eu acho que vai ser coroado como o melhor jogador da Premier League. Da Premier League. Porque isso é absurdo, O hum, cara no Tottenham... Não, o melhor faz... jogador da
2: Premier League tem que ser Debruninho.
1: Não, mas De Bruninho, a imagem é assim. tá muito associada à Champions, em relação a Premier League, porque tem um fator que, que a gente tem que sempre levar em conta que o Hurricane é inglês. Então a imprensa inglesa Entendi. que faz essa votação pesa na mão do Hurricane.
2: Pesa na mão. Mas e eu tá acho bem. que eu tenho a sensação de que a galera na Inglaterra puxa bastante o saco dele. Eu acho que, assim, não vou dizer que tá errado, o cara realmente é decisivo, é importante. Mas eu acho que tem esse puxa-sacismo aí. E. Infânia. tudo bem também. Não é um Gabriel Barbosa, mas.
0: Pô, vai tá... lá. Tá longe. O sonho
2: do Kane
0: é hum. ser 10% decisivo do que o Gabriel é. É o sonho dele.
3: Eita, não, nós. Não, gente,
2: é, é impressionante. A pessoa entra eu nesse podcast e tem que ouvir esse
0: tipo de coisa. Não sou eu, porra. É a história que tá falando.
2: Jogou 10% foi jogou, foda, jogou.
0: gente. Não fez. Jogou Copa do Mundo. Fez gol. Não fez. Aí o Gabriel também não fez, mas, porra.
3: Oh, o Kane foi a da última Copa, filho. Ganhou. É. Aí o eu, tava
1: tentando, Mano, eu tava, já... tentando, tava tentando mutar o Vitor e eu não consegui. <risos> mas Julinha, eu não sei se, eu sei se você já acabou de passar por todos os nomes, não. mas eu estou extremamente chateado com você porque você passou pelo possível craque da competição, craque hum, meio campista, que vem fazendo a temporada inacreditável e ele se chama Jesse Lingardinho. Olha...
2: Calma, amigo, não tem que mas, esperar o um negócio acontecer, cara, que isso.
0: É, mas, mas, mas Julia
3: antes de tu completar, o, infelizmente o popo não vai jogar. Ele se machucou, vai ter que passar por uma cirurgia. Vamos ter que aturar o pico formando.
0: O Kenny, ele fez dois gols contra a Tunísia, três vai, contra vai, o Panamá vai, vai. e acabou. Ele não fez
2: mais Ai, Vitor. Tá bom, vamos passar ah, a falta do Ele não fez contra a Colômbia, Kenny. não. É, e aí, para completar né, esse ataque que tem sido o ataque da Inglaterra, o Foden... Que, apesar dos pesares, fez gols importantíssimos nessa temporada do City. E eu acho que, de fato, merece estar tá aí nesse ataque. Só que tem um, porém, bem importante. Que o Foden e o Greenwood, em setembro do ano passado, foram cortados da seleção. Porque levaram mulheres o hotel. Verdade. E aí eles já jogaram pro grupo esse ano, mas ficou essa marca. O, o Southgate não ficou satisfeito com essa situação. Ele é meio cri-cri é, com essa coisa do...
0: faz um Dunga, né?
2: É isso. Tem que estar com a postura de seleção, entendeu? Tem que levar a seleção a sério. Ele se importa Mas, mas com o isso.
1: Foden... Olha só, vou fazer aqui um comentário... Hum. Né, controverso. Uhum. O Foden é excelente jogador, tá? Mas é mais uma criação da imprensa inglesa que criam muito mais do que ele é, tá? Ah, ele é bom jogador. Ele é bom jogador. É, ele é bom jogador de Língade, nossa. Não, mas liga de é humor, Vitor. Liga de é humor. O folder não. As pessoas levam o cara extremamente a sério. E, e se você for acompanhar os noticiários, o, enfim. O Gary Neville, um cara que rasga elogios pro o Foden. Ele é bom jogador. Bom jogador. Mas parece que o cara é Deus, por exemplo.
3: Mas no aí uma discussão em cima desse negócio do Foden. Eu vejo muita gente falando que o, o fato do Foden jogar mais pela esquerda no City vai credenciar ele e se titular na seleção inglesa no lado esquerdo. E eu não consigo ver isso. Eu acho o Rashford bem melhor atualmente até do que o Foden. Eu e prefiro. Eu,
1: e eu vou botar minha dose de clubismo porque o Saka é melhor que o Foden. Ponto. É. Ah, meu
3: Deus. Então
2: tá. né? Ainda tem, tem que lidar com esse tipo de clubismo. É, é a vida. Mas tá. E aí, enfim, também nessas possibilidades, o Tami e Abraão, é, tam, pode aparecer, né, mas ele também fez uma festa de aniversário e estavam Ben Tewell e o oh, Sancho Mas,
1: mas coitado, na comemoração. O, o Abraham, ele ele, pô, ele, ele, ele ele, se deu mal nessa, assim, sendo bem sincero, porque quem fez a festa foi a namorada dele, era uma festa surpresa, ele não fazia ideia, ele só chegou e quando ele viu tava tudo armado, aí ele rodou. Mas ele, ele mesmo, aí? ele pensou, ele não, ele não sabia, coitado.
2: Mas foi isso, foi ferrado então pela namorada mulher, não sei mas o técnico ficou boladíssimo com isso e aí isso também acabou pesando e o Rashford e o Saka eles não jogaram os últimos jogos da seleção porque eles estavam lesionados mas sim, eu imagino que os dois possam voltar né estão entre as possibilidades assim como Lingard que se destacou demais nessa temporada no West Ham. acho que Fez super bem pra ele mudança de áreas. Tem jogador que realmente não se adapta em um time e aí vai pra outro, vai bem. E é isso, tem essa pitada de humor, mas eu realmente gostei muito do que fez o Lingar. E aí tem outros nomes aqui que eu vou falar só pra não deixar passar mesmo, porque eu acho que podem aparecer aí nessa lista, que são o Jude Bellingham da...
0: Monstro, Borussia.
2: Ai, meu Deus. Do Borussia, isso, obrigada.
0: Camisa aposentada
1: e... no Birmingham. Eu, 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 bem, bem, mais ah, menos, bem mais ou menos, bem mais ou menos. Ele é bom. Não, 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 ele é bom, ele é, bom. Ele, ele, ele é fenômeno, pô, ele é fenômeno. Ele é bom.
2: E ele tem tá 17 anos. 17
0: anos e tem a camisa é. dele aposentada no Birmingham, que é um dos mais com mais é torcida, isso. né? Porque Birmingham é a cidade mais é. populosa da, da Inglaterra. Então, assim, o cara fez 44, sabe, 44 jogos, um pouco mais que isso. Uma temporada e meia, quase duas temporadas. Já foi comprado pelo Borussia. Aposentaram a camisa do moleque, pô. Porque.
1: Guardiola, Guardiola rasgou elogio pra ele quando jogou. Ele ele. Não, pô, mas é isso aí, não, não isso aí foi
0: o maior, Vou te falar, é maneiro, mas é o maior papo de coach do, do Bíblia. Ah, era um atleta, um jovem muito dedicado, muito que não sei o quê. Queremos que outros jovens iguais a ele, <risos> igual a ele, apareçam. Blá, 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 blá.
2: Caguei. Mas é maneiro. Mas é maneiro. Não, é, tá. Tá bom. Enfim, vamos lá. calvert Lewin que é do Everton, ele também já foi convocado para as eliminatórias, lindíssimo também, curto bastante. É, Oli Watkins, do Aston Villa, que acho bem interessante também. E o Aaron Mombisato, que é do United, Uou. e ele já joga na seleção sub-21. Então tem aí a questão da Olimpíada, mas eu também não me surpreenderia se ele aparecesse aí nessa
1: lista. Eu gosto muito do Van Cara, O cara maluco é... é eu tenho, eu tenho algumas... É, tem tem algumas... Jack
3: Rills, tem Madison também. Porra, acho que tem muita é, gente. É,
1: é difícil não se empolgar com esse time. Essa é a grande verdade. O problema é, é esse. O problema é. é esse. Que a gente se empolga e nunca chega a lugar nenhum. Mas é uma é geração muito boa. Exatamente isso que acontece na Inglaterra. É uma geração muito boa. o próprio A, a falou. Do, do, do Calvin Phillips, muito cara por exemplo, novo, do Leeds. bom,
2: sabe? Que já, já jogou muito jogo importante, cascudo mesmo.
1: O Declan, o Declan Rice, pra mim, é um daqueles jogadores. Igual a, gente falou do, igual a gente falou do Royber. É o um maluco que é o técnico dentro de campo. Ele, ele assume ali a, a faixa de capitão do West do Ham depois do Noble sair. Cara, e, e, e ele tem só 22 anos. Só 22 só anos. Só 22 É, é mas já gera... podemos
3: esquecer de Jadon Sancho também, né? Exatamente. Sanchinho,
0: Sanchinho. Mas vou te falar. Se a Inglaterra. Não ganhou com aquele time de 2006, infelizmente. Estão fadados a não ganhar nunca mais. Eu tenho aqui uma curiosidade muito interessante. que, Enquanto a Julinha falava, né, fui pesquisando aqui. É a República Tcheca, voltando para a República Tcheca, foi vice-campeã da Euro de 96 quando perdeu para a Alemanha. E o que, que isso significa? Significa que nessa mesma Euro, a Inglaterra caiu para a Alemanha nas quartas de final... Na, nas quartas de final, olha só, a Inglaterra caiu para a Alemanha na semifinal, nos pênaltis perdeu de 6 a 5 e também é, foi o primeiro jogo entre Inglaterra e Escócia na Eurocopa a, a Eurocopa foi disputada na Inglaterra então o grupo A era Inglaterra, Holanda, Escócia e Suíça os dois times se enfrentaram né? a Inglaterra ganhou de 2 a 0 com gols de Shear aquele cara brabo lá do Newcastle Gascoigne e quem era o lateral esquerdo da Inglaterra? Gareth e Saltgate, o técnico. É, então, eu ia chutar o Não. não. Também. 96, o Neville
3: tava. o Neville era o titular. E foi, o a vez a foi, a vez? foi a última vez que a Escócia jogou a Eurocopa.
0: Foi a última vez que a Escócia jogou a Eurocopa, se você tá falando. Eu acredito que você fez a pesquisa. É isso aí. Mas é isso, fica aí a curiosidade, né? O último jogo oficial entre as duas equipes, né? Fora amistosos, fora... Esse bando de coisa. O último jogo pela Eurocopa, né? Por uma fase da Eurocopa, porque eles já se enfrentaram por eliminatórias da Eurocopa, mas pelo campeonato em si foi só essa vez em 96. Gareth Southgate tá aí com 100% de aproveitamento contra a Escócia. Maneiro, né? Tava, fui procurando aqui falei, olha só que legal, que
1: bacana, que divertido.
2: Tem ligações
1: dentro do grupo. Eu, como sempre veja a Inglaterra, E outra eu vou cravar... coisa, desculpa. Oh, 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 desculpa, interromper. Hum.
0: Na semifinal, quem perde o pênalti contra a Alemanha? Southgate, o Gareth Southgate. Southgate. É, chora é muito,
1: chora muito. Já viu esse cobrando? Ele chora muito. É, dá dor no coração, dor no coração. É,
0: é um cara que tá envolvido com fracassos da Inglaterra. É, ele é perfeito pra seleção. Sim.
1: Então, por Ai, isso que ele mesmo. vai ser campeão dessa Euro em Wembley. Porque a final da Eurocopa é em Wembley.
0: E, e adivinha e quem
2: faz um dos England gols? Vai ter... Vai ter público, né? é uma das cidades que vai ter público da, da Eurocopa. A UEFA já confirmou com 25% e inclusive o jogo Escócia-Inglaterra também vai ser em Wembley.
0: E adivinha Exato. onde foi essa Alemanha-Inglaterra?
2: É em Wembley. Wembley. Perdeu.
1: Vai eu ser, ser 1x0 contra quem eu não sei, mas gol Harry Kane, assim que ele fizer o gol, ele vai assinar com o Real Madrid na comemoração. E vai embora do Tottenham.
0: E na República Tcheca, quem fez um dos gols de pênalti contra a França na semifinal foi o NedVed. Só pra gente lembrar dele. Eu gosto muito do NedVed. NedVed,
2: Nedved era... seu penteado penteado
0: e Pô, o NedVed era tipo um Modric, né? Só que lindo. Não, tá
3: Hoje ele é o meme. Que lindo. Hoje ele é, é. meme, estando no pacto de publicidade. Ah, é verdade. Não tem problema.
2: Tipo, é. É, é isso. Ah, Fica e aí, aí deixa hum. eu dar lá a. Deixa. A coisa cultural, né? É... A coisa cultural. <risos> Boa. A Inglaterra tem muitos pontos turísticos. Uhum. A Inglaterra tem muitos pontos turísticos super conhecidos e até um turismo que gira bastante em torno dessa baboseira aí de reino, né? Rainha. Conde, Pô, mas é maneiro. Separado, é
0: maneiro. Tem uma aí, série lá Netflix. Vai
2: o outro também. Mas tem uma série
0: na Netflix. Vou até botar aqui, ó. É Great Castellus British. Deixa eu ver se essa porra mesmo. Secrets of Great British Castles. Aí, muito pica. Muito maneiro. De 2015, tem duas temporadas. E é só sobre castelos da... do Reino Unido. Aí, o de Edimburgo. É Tudo que eu falei de Edimburgo da Escócia foi porque eu vi nesse, nesse coisa aí. É muito foda. Pode continuar falando
2: Ou seja, gente, tipo... é bom que não precisa nem ir à né? Inglaterra. É só é. você ver aí essa série. Indicação maravilhosa. E aí, além disso, a gente até tava falando antes do programa, quanto a culinária da Inglaterra é fraca. Horrível. Mas dá pra gente destacar, né, o Chá Inglês, que é a minha irmã, também é sócia desse podcast, Mariana Fábio, gosta Boa. muito. E o Fish and Chips, que é uma coisa simples, mas é gostoso. Inclusive, eu suspeito que se você fizer aí na sua casa, vai ficar melhor do que o da Inglaterra, porque Óbvio. o brasileiro usa muito mais tempero, as coisas funcionam.
1: Exato, na Inglaterra não tem tambaqui, pô.
2: Na Inglaterra não tem nem sol direito, pô.
0: Vai ter tempero.
1: Então é isso, né, meu povo?
0: Como estamos aí de Inglaterra? Como estamos aí pra esse grupo? Inglaterra e Escócia é o que chama, né? Vai ser bem maneiro. Inglaterra e Croácia também. Vai ser maior jogão, mané.
1: Inglaterra é meu palpite. Inglaterra ser campeão. e Escócia mesmo pra ser maneiro.
0: Inclusive tô... Inglaterra, Inglaterra e Croácia, domingo, transmissão da Rede Globo de Televisão. Primeiro jogo da Eurocopa a ser transmitido.
3: 10 Ai, da manhã. Deve.
0: Aí, eu tô, eu, tô, eu, tô, é, eu tô
3: curioso. Eu tô curioso com, com como a Inglaterra entra, Softgate. Tem, tem essa questão de jogar com três zagueiros às vezes, vinha de cinco atrás, né?
2: Loucaço, então, cada hora ele faz um negócio.
3: Tem aquele negócio lá de jogar do escanteio que ele faz o, o corredorzinho, né? Não entendo aquilo, aquilo até hoje, nunca deu certo direito. E
1: brigam, brigam muito com ele quando ele joga com três zagueiros.
3: É, porque vai jogar Maguire, Stones, né? É
2: porque não que... tem três zagueiros bons. E é tem tem um
1: que... o Watch. Não, joga é, o Watkins, Mings. né, que é o... Hum,
0: eu gosto do Mings.
1: É, então, Mings e o Watkins, que entra o na... o entram ali na... Eles entram ah, na não, cota do, do Aston Villa, porque é o time do Príncipe. Tem que convocar alguém do time do Príncipe.
0: Então é isso. Vamos encerrar aqui. Faltam. Encerramos aí o nosso quarto grupo da Eurocopa. Então, quer dizer que semana que vem a gente faz os últimos dois grupos, sendo o grupo F, né, o principal grupo disparado dessa competição, o grupo da morte. Então... Fiquem ligados, fiquem espertos, acompanha a gente. A gente da morte,
2: mas que a Hungria vai passar, né? Então fica meu aí. Meu sonho,
0: né? meu sonho, a Hungria passar, mas a gente fala da Hungria. Já fica lá. aí
2: o um spoiler.
0: que vem, fica o spoiler. Fica aí a expectativa para quinta-feira que vem. E é isso, agradecer a todo mundo que ouviu. Semana que vem tem mais, sigam a gente todas as redes sociais: 4231. Nosso link do Apoia está aí na descrição se você quiser se tornar sócio-torcedor do nosso projeto. E é isso, Igão, Julinha. Gabi, muito obrigado aí pela presença dos senhores nessa semana que a gente comemora aí três anos de podcast. Valeu, rapaziada. Um beijo e até a próxima. Valeu!